0: welkom bij de podcast heftig hoe is het nou met jou ieders verhaal doet er toe daarom vertellen mensen in deze podcast over een heftig voorval dat hen is overkomen ik hoop dat je door deze podcast meer inzicht krijgt in hoe een heftige ofwel impactvolle gebeurtenis je denken en je doen en later bepaalt mijn naam is Irene Kerste. met mijn bedrijf rust naar impact creëer ik rust naar impactvolle gebeurtenissen dat doe ik op het werk op school of bij het sportteam. Ik vind het daarbij belangrijk om echt in gesprek te gaan met mensen, zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Door te luisteren naar heftige verhalen, ook in deze podcast, ontstaan hopelijk meer kennis en meer begrip hiervoor. Zodat ook jij, iemand die het moeilijk heeft, oprecht durft te vragen: heftig, hoe is het nou met jou? Welkom bij mijn podcast: heftig, hoe is het nou met jou? Uh, ik vind het heel fijn dat ik kan vertellen dat ik hier naast me uh, Heidi heb zitten. Heidi werkt op de intensive care voor pasgeboren baby's in Veldhoven. Uh, ik weet dat ze heel veel met de techniek te maken heeft uh, van het werk. Maar ik ben zo benieuwd naar, hey, wat doet dat dan met jou? Als je zo met die hele vroeggeboren baby's werkt en de ouders die misschien ontredderd zijn. Nou, ik kan me er van alles bij voorstellen, maar ik ben benieuwd hoe dat uh, voor jou is. En uh, Heidi, vertel eens even. Want jij kunt, kunt het veel beter vertellen dan ik. Ja, uh,
1: fijn dat ik hier uh, mag zijn in jouw podcast... om iets te vertellen over mijn uh, werk en wat dat met mij doet. Uh, ik werk dus op een NICU, een Neonatale Intensive Care Unit. En daar zorgen wij voor baby's die te vroeg geboren zijn. Maar daarnaast ook voor baby's die uh, wel op tijd geboren zijn... maar op de een of andere manier rond de geboorte in de problemen zijn gekomen. En daardoor intensieve zorg nodig hebben... En dan aan vroeggeboren baby's moet je echt denken, uh, vanaf, baby's vanaf 24 weken zwangerschap. En dat zijn echt kinderen van 500 gram uh, soms. Uh, tot die op tijd geboren baby's die door zuurstofgebrek bijvoorbeeld uh, beschadigingen op hebben gelopen in hun hersenen. Waardoor hun lichaam niet meer uh, goed reageert uh, na de geboorte. Uh, dus dat zijn eigenlijk mooie baby's van 6 pond die daar dan wel... Uh, tussen al die technische snufjes bij ons op de afdeling uh, liggen.
0: Zo, ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar, wat het dan met je doet. Want ja, je noemt eigenlijk de twee categorieën, de heel vroeggeboren babytjes en de babytjes waar de bevalling niet goed mee ging, waar van alles mee was. Hoe ga je daarmee om? Ja,
1: het, 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 er zit wel duidelijk een verschil voor, voor mij tussen die twee categorieën. Die hele vroeggeboren baby's, daar kunnen we technisch heel veel... Uh, ook om die uh, in leven te houden en uh, uh, te proberen doorheen uh, te krijgen met z'n allen. Maar daarvan weten we ook, um, ja, als dat niet lukt uh, en we er met z'n allen alles aan gedaan hebben, dan heb ik daar op zich vaak wel vrede mee. Als, dan hebben we geprobeerd en dan wil, kijken we ook vooral van wat betekent dit voor dat babytje, hoe voorkomen we dat dat kind heel erg moet lijden, uh, wat voor toekomst heeft deze baby. En dan uh, heb, ja, merk ik dat dat op zich ook wel heel mooi is om dan te kunnen zeggen van ja, we hebben het geprobeerd, maar het heeft niet zo mogen zijn. En ik merk ook dat bij mijn collega's, dat we dat als team eigenlijk ook wel uh, op die manier heel, uh, bekijken met elkaar. Maar van de andere kant heb je dan weer die op tijd geboren baby's, die uh, ja, door de bevalling bijvoorbeeld, uh, die niet opschoot zuurstoftekort op hebben gelopen. Waardoor je zo'n mooie blakende baby hebt liggen... maar waarvan je weet dat die hersens eigenlijk heel erg beschadigd zijn. En dat voelt dan toch soms een beetje van... ja, had dat nou niet anders gekund? Of, of hoe, hoe moet dat nou? En ja, dat, dat voelt toch net een beetje anders... als je daar dan zo'n baby ziet liggen. Um, en ook, ook daar proberen we dan van... ja. Um, door middel van bepaalde behandelingen weten we dat we die schade wel kunnen beperken. Maar het lastige ook is van, van deze baby's: is dat je nooit van tevoren precies kunt zeggen van hoe gaat zo'n baby er nou uitkomen. En dat doen we wel een scans voor. En, maar dan nog, ja, baby, die hersenen van zo'n baby zijn eigenlijk heel flexibel, eh, waardoor je nooit zo goed weet hoe herstellen die zich nou. Dus als je dan in zo'n situatie zit, ja, dat je. Denkt van is deze baby? Zijn die hersenen nu echt uh, zo beschadigd dat er bijna geen functie meer is? Uh, ja, tot hoever? Uh, Wat technisch gezien kunnen we die baby natuurlijk heel lang in leven houden met al onze apparaten en onze beademingstoestellen. En wanneer ja, beslis je nou uh,
0: dat, dat dit. ...keentje geen kwaliteit van leven heeft. Ja, dat lijkt me echt heel ingewikkeld. Want je zegt, uh, natuurlijk, we kunnen ze natuurlijk het lange ja. leven houden. Is dat zo? Ja, gaat de techniek zo ja, ver? Ja, de techniek gaat
1: wel heel erg ver. Uh, en ik werk nu inmiddels al 25 jaar op die afdeling... ...dus ik heb daar ook wel heel veel ontwikkelingen mee gemaakt. Uh, en gelukkig kunnen we ook steeds meer... ...waardoor we ook steeds wel die baby's een betere toekomst kunnen geven... Maar uh, ergens merken we ook wel uh, dat onze technologie, dat die, uh, die techniek houdt ook ergens op. En dat dan uiteindelijk toch um, ja, zo'n baby, zoals we dat dan noemen, zelf kiest. Of eigenlijk geeft zo'n lichaam het dan uiteindelijk ook op. Hè? Dan, uh, als, als, als die hersenen niet meer functioneren, gaat het lichaam vanzelf ook steeds minder functioneren. En dan uh, ja, hoef, hoef je niet altijd... Niet de keuze te maken. Dan maakt die baby eigenlijk de keuze zelf. En dat, ja, dat geeft. Ja, wat doet dat met me. Dat geeft eigenlijk ook wel een beetje rust. Hmm. In die zin van. Ook hier hebben we dan toch alles geprobeerd. Uh, heel belangrijk. Vind ik. Dat je weet dat zo'n kind niet leidt. Dus dat hmm. je zoveel mogelijk in slaap houdt. En, uh, en je, ja, dan voelt het toch een beetje. Het heeft niet zo mogen zijn. Ja. Het is ja. ook een beetje. Het ja, soms het gevoel van. ...er alles aan gedaan hebben. Maar dan heb je ook wel weer die andere kant... ...van die veel te vroeg geboren baby's. Ja, wat, wat ik ja, soms wel eens een uitdaging vind... ...als, als je bij zo'n zo bevalling bent... ...en dan komt er zo'n baby uh, uh, op je opvangtafel... Van, ...van 500 gram of soms nog minder. Ja, en dan ga je kijken... ...van tevoren hebben we gelukkig al wel gesprekken met ouders... Want
0: ja, want daar ben ik ook heel benieuwd naar, ja. namelijk hoe dat dan, zo'n baby is, is, is één ding, maar ja. de ouders, ja, hoe zeker. ga je daarmee om? Ja,
1: als je het bij ons op de afdeling over baby, een baby hebt, hebben we het eigenlijk ook altijd over de ouders en zijn baby. Ja. dat is eigenlijk iets wat bij elkaar hoort voor ons. Ja, maar baby lijkt mij is ook. Nooit alleen. Um, en uh, we weten, we kunnen natuurlijk st steeds meer bij die veel te vroeg geboren baby's, maar we vinden het ook heel belangrijk, maar hoe, wat, hoe staan ouders daar nou in? Dus als uh, ouders, als er een dreigende vroeggeboorte is, zoals we dat dan noemen, uh, dan gaan we van tevoren al met ouders in gesprek. Van, van luister, jullie baby wordt misschien bij 24 of 25 weken geboren. En uh, ja wat betekent dat nou en wat weten we uit onderzoeken uh, wat dat voor de toekomst betekent voor jullie baby en kunnen jullie eens over nadenken hoe jullie daarin staan en... Uh, uh, um, O, ...ouders denken ook met ons mee... ...van wil je vanaf het begin dat we alles doen... ...of wil je dat... We, ...dat we samen eerst kijken... ...hoe levensvatbaar is jouw baby? Mm -hmm. um, en uh, dat, dat ouders daar wel op voorbereid zijn... ...het is zeker niet dat ze voor een blok gezet nee. worden... Nee. ...het gebeurt natuurlijk wel eens... ...maar over het algemeen uh, weten we wel... ...als een baby te vroeg geboren gaat worden... ...proberen we de ouders wel al heel vroeg in mee te nemen... Um, in, in, in wat betekent het nou... en voor de toekomst... en dat ouders ook wel zelf... tijd krijgen om na te denken... wat het voor hun betekent... en uh, ja, het is voor hun... een hele nieuwe... Uh, uh, wereld... Ja. waar ze natuurlijk nooit in geweest zijn... dus je moet ouders ook wel heel erg in ondersteunen... Ja. Ja. en... Um, we respecteren ook heel vaak... de wens van ouders... als ouders bijvoorbeeld bij de 24 weken zeggen... Uh, ja, weet je, als, als mijn baby, als je levensvatbaar is en jullie zien dat hij krachtig is en goed doet... Nou, dan, dan gaan we gewoon voor die baby zorgen. Maar als het al moeilijk is vanaf het begin, dan gaan we dan alstublieft niet reanimeren of, of dat ja. soort dingen spreken we dan wel
0: door. Want dan heb je het Want over het is, ouders die heel goed begrijpen wat er gaande is. Um, is het ook ooit
1: anders? Ja, we hebben zeker ook, ook te maken met ouders met een taalbarrière. of uh, Andere culturen? Andere cultuur. Ja, zijn zeker ook met laaggeletterde ouders. Of, uh, maar ja, daar proberen we als team wel uh, zoveel mogelijk op in te spelen. Op, op de situatie van de ouders. Dus we okay. proberen dat per, paar aan te, of per ouders aan te passen. Um, maar cultuur is ook wel weer een, uh, ook wel weer een, een, een ander ding. Um, waardoor... Ja, wij soms wel lastig hebben met keuzes die ouders van andere culturen maken. Maar daar praten we dan met collega's wel heel erg over. Want je merkt dan dat zoiets heel erg gaat leven op de afdeling. dat, dat Ook al zorg je niet eens voor die baby. Dat mensen daar toch wel iets van vinden of voelen. Of, uh, um, en dan proberen we daar met elkaar, elkaar wel in op te vangen. Met elkaar over te praten van, maar hoe zien wij dat als 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 team dan, als behandelteam. Ja. En hoe zien die ouders? En dan hebben we echt wel respect voor, voor cultuur. Want ja. weet je, je ziet bijvoorbeeld, um, als Westerse ouders, uh, willen, uh, uh, die willen heel graag voor hun baby zorgen, hun baby veel bij hun hebben. Uh, maar als je al ouders uit de Afrikaanse cultuur hebben, Dan is dan een heel ander uh, uitgangspunt. Die ouders die, die die, die, daar is dat veel minder natuurlijk voor. Om voor die baby's te zorgen. Om ze bij ze te houden. om ze.
0: Ja, is dat zo? Ja, Want ik ben wel ja. eens in Afrika geweest. En dan zie ik dat ze juist baby's op het, met een doek ja, op het lichaam ja, dragen. Ja, dat
1: klopt. Dat gaat dan vooral om, om op tijd geboren baby's. Ja. Zonder baby's. Maar op het moment dat er zo'n medische situatie komt kijken. Uh, zie je dat daar toch wel anders mee omgegaan wordt. En ook dat scheelt per ouder hoor. Dat, ja. Dat is... En iedereen staat er persoonlijk toch ook wel anders in. Um, en dan is ja, het, het is ook wel heel bijzonder om, om die verschillende culturen allemaal te zien. En, en het houdt mij ook wel scherp in die zin dat ik denk wel, ja, mag dat ook zomaar alles wat kan? Hè? Want er kan heel veel, maar mag dat? En juist ook uh, door met zulke andere culturen in contact te blijven en te komen, ...ga je ook wel uh, anders naar situaties kijken soms. Oké. Okay. Waardoor je het soms van andere punten bekijkt.
0: Ja, want hoe dan ook, je, je, je bent een Hollandse dame, ja. een nuchtere uh, tuindersdochter. Mm -hmm. uh, je kijkt dan toch met die bril de wereld in. Ja, je zeker. Ik vind het wel mooi dat je dan zegt, van, uh, want eigenlijk zeg je dan, uh, laat me eens door jullie bril kijken. Ja. Hoe is dat voor jullie? Ja.
1: Ja, en, en dat is ook wel heel erg waar we in onze afdeling, op onze afdeling naar werken... ...van naar dat gezin kijkende... ...en wat heeft dat gezin nodig... En, ...en natuurlijk hebben wij als... ...als behandelteam de expertise... ...op het medisch vlak... ...maar er zit natuurlijk nog een heel... ...gevoelsmatig, intuïtief... ...ander vlak achter... ...en dat zoeken we vooral bij die ouders ook... Ja. ...en we proberen die ouders daar ook in mee te nemen...
0: ...mooi, mooi... Ja. ...kom je ook ooit in gewetensnood?
1: Of? Uh, ja, zeker wel... Um, er zijn echt wel situaties waarin we echt tegen de grenzen van ons behandel kunnen aanlopen. En waarvan we weten nou voor dit kind, ja, dat noemen we eigenlijk ook wel bijna zinloos lijden voor dit kind. Dat kind heeft geen toekomst. Dat, ja, dat lijfje, die hersenen, dat, ja, dat, ondanks dat alles wat we hebben geprobeerd gaat het gewoon niet lukken. Uh, en dat ouders dan toch van ons vragen, van ja, maar we willen toch dat jullie nog uh, meer medicatie geven, onze baby toch reanimeren als, als het niet meer gaat. Uh, en dat, dat is wel echt heel erg heftig, omdat ons doel blijft, we moeten baby's een toekomst bieden en ja. we moeten baby's niet laten lijden. Ja. En als een baby geen toekomst heeft... en je ziet op een gegeven moment dat ze toch gaan lijden... als we alles uit de kast blijven halen om zijn baby in leven te houden. Dus dat is, dat is echt heel zwaar om dan voor zijn baby te ja, zorgen. Ja, lijkt mij ook. Maar je wil ook niet voorbij gaan aan die wens van die ouders... om er alles aan te doen. En uh, ja, wat, wat we vaak zien is dat ouders gewoon echt tijd nodig hebben om het te verwerken. Ja. En, uh, maar, maar het ja, het komt echt wel eens voor dat we wel als behandelteam zeggen... Uh, u, ja, de tijd is tot dan en dan en dan kunnen wij er niet meer achter staan. En, en moeten we gewoon stoppen. En ik heb zelfs één keer wel meegemaakt dat een baby daar dan nog overgeplaatst is naar een ander ziekenhuis. Omdat wij daar gewoon niet meer mee om konden gaan. En ouders, ondanks alles, wilden
0: blijven... Ja. En dat er niet aan kan ja, dat dat dat, dat lukken.
1: Ja, er zijn hele heftige casussen. En het komt zo eens in de zoveel jaar voor. Maar elke keer is het weer heel heftig. En er is elke keer weer geen pasklaar antwoord.
0: Hmm. Ja, elke
1: ja. casus is weer apart. En, en hoe
0: ga je daar dan mee om? Als je dan van zo'n hmm. dienst thuiskomt, hoe ga je daar dan mee om? Um, nou, wat we in zo'n situatie
1: doen is, is op, op de afdeling elkaar al heel erg opvangen. Um, als ik dan... Um, ik zorg dan niet voor die baby, maar ik weet mijn collega, die, die zorgt voor die baby. En ik weet wat het kan betekenen als je voor zo'n baby moet zorgen. Dus dan... Ja, als collega's vangen we elkaar dan wel op. Van hey gaat het nog? Moet ik iets overnemen van je? Uh, lukt het nog, um, collega's mogen bij ons ook zeggen, uh, ik, ik kan niet meer voor die baby zorgen.
0: Mooi, ja. mag nou, je bij
1: ons aangeven, ja. want ja, je, je wil ook, weet je, we hebben respect voor ouders en uh, voor beslissingen, maar ook als zorgverlener moet je niet vergeten om jezelf niet kwijt te raken en, en eerlijk te blijven naar jezelf, want ook die zorgverlener moet verder naar zo'n
0: casus. Ja, want daar ben ik dus zo benieuwd naar, yeah. dus... Ja, heftig. Hoe is het dan ja. met jou? Maar ik hoor dus heel veel uh, warmte in het team, uh -huh. betrokkenheid in het uh -huh. team, er voor elkaar zijn. Ja, ja. super.
1: Ja, maar, maar het, het komt dat, dat we ja, bijna allemaal wel eens uh, voor zo'n casus komen te staan. En ook zelfs ja, we hebben natuurlijk ook jonge cursisten, nieuwe verpleegkundigen in opleiding, artsen in opleiding. Want ik vergeet vooral de artsen bij ons niet, mm -hmm. want wij zijn wel echt een behandelteam. Het is niet zo dat die verpleegkundige daar alleen voor zorgt, maar ook, ook die artsen staan bij zo'n baby waarvan ze dan denken, ja, ik wil eigenlijk niet meer zo ver gaan, maar, um, maar om die ouders nog even tijd te geven. En daar vangen we elkaar wel op en daar hebben we ook elke dienst evaluaties met elkaar. En, en in het tussendoor... als mensen iets over kwijt willen... daar is wel heel veel aandacht ja. voor. Gelukkig. En ook tijd? Nou, dat is een
0: ander ding. Ja, daar zit ik wel zo te denken. Volgens mij heb je dan altijd super druk.
1: Ja, we, ja, we hebben het... Uh, heel vaak superdruk, maar ik ben wel heel blij... dat daar dan wel tijd voor wordt gemaakt. Ja. En, en mensen blijven... Van desnoods maar een half uur langer... na het werk. Um, omdat we... Weten dat dat half uur langer blijven. Wel de rest van je avond of je week of je uh, leven misschien wel rust kan geven. Mm
0: -hmm. ja, en, we even,
1: en we hebben ook wel... Daarna praten we ook heel erg uh, als, als zo'n casus uiteindelijk... Als zo'n ja, zo baby gaat toch overlijden. Want ergens houdt het op. Uh, en dan vrij snel daarna gaan we ook... Me, met iedereen die wil zelfs, maar vooral ook met het behandelteam die er heel veel bij betrokken was, gaan we die casus nog een keer doornemen. Vanaf die baby wordt geboren. Oh ja. Wat is er nou gebeurd? En hoe is het nou gegaan? En, uh, en, en hoe heb jij het ervaren? En hoe heb jij het ervaren? En wat hebben we misschien wel niet goed gedaan in deze casus, heb ik uh, ...mijn collega misschien wel even... ...totaal over het hoofd gezien... Mm -hmm. ...dat het haar meer impact... ...dat heb ik bijvoorbeeld wel een keer gehad... ...dat, ik, dat, ik, dat een collega dus in zo'n zo evaluatie eigenlijk... ...vertelde... ...wat het met haar gedaan had... ...en toen dacht ik... ...dat heb ik dus op dat moment niet gezien... Okay. Dus, ...dus ergens ja, ben je dan toch... ...in die waan van die dag...
0: ...hoe we dat wel eens noemen... ...dat je elkaar dan toch wel eens uit het oog verliest... ...ja, daar kan ik me ook alles bij voorstellen... Yeah. Ja. Maar door dat dan na te bespreken... ...die casus helemaal uit te pluizen... Ja. ...komt dat eruit... en ja. ik hoor je, dat, doet, ...dat doet je ook goed. Ja,
1: ja want ja. dan heeft die collega... ...die daar achteraf dan toch veel last... ...van had daar toch wel over kunnen praten... ...en, en uh, ook wel kunnen zeggen van... Uh, ...ja, misschien had iemand me net even niet gehoord... ...of gezien of... ...we, we kunnen er ook elke keer weer van leren... ...met ja. elkaar, hè. Ja. En, en 100% goed gaan... ...lukt, lukt toch niet... En, uh, en je blijft het ook wel altijd onthouden, dit soort casussen. Het is, het is niet dat dat dan uh, met zo'n evaluatie, en iedereen heeft erover gehad, dat het er afgerond is. Nee, nee. Nee, en dan hoor je zelfs soms na een jaar nog wel eens op de afdeling dat iemand dan ineens zegt van... Ach, weet je, nog vorig jaar om deze tijd hadden we dat en dat en dat. En dan hebben we het er toch nog wel eens over. En, uh, ja, ik
0: vind dat wel mooi. Ja,
1: dat blijft... Dat blijft wel leven mm -hmm. Mm -hmm. Want het is natuurlijk um, ja, het blijft gewoon heel erg lastig om ja, die technologie van kunnen we alles we, uh, doen we alles in relatie tot het leven de toekomst ja. van zo'n ja. baby ja. Ja. en je als ik zeg nodig. ik werk daar 25 jaar maar dat blijft nog elke keer um, ja, doet dat wel iets met je ja en dan wel in de, in de, ja, ook wel in de positieve zin eigenlijk. Ja? Want het is, ja, het, is, het is ook wel heel mooi en heel dankbaar werk... als je erover nadenkt. Dat je, ik vind het heel dankbaar dat je met ouders... ook um, dit soort processen mag doen.
0: Dat, um, um, je komt op een heel precair moment in iemands ja, leven.
1: Nou, nou ja, ja, ik besef ook wel altijd... Weet je, het klinkt misschien heel lullig... ...maar soms is het ook wel gewoon werk, hè? Het blijft je werk. Maar ik weet wel dat voor ouders... ...een stuk van hun leven bij ons ligt. Ja. En gelukkig gaat het heel vaak goed. Um, en ook, ook baby's vanaf 25 weken... ...maar we, zien, we weten vanaf 28 weken... Um, ...zwangerschapsduur... ...dat je er eigenlijk best wel goed doorheen komt. Maar dan nog... ...kan je soms wel twee maanden bij ons op de afdeling liggen... En in die tijd, ook al gaat het goed, als je baby vroeg wordt geboren, dan heb je wel een hele spannende tijd. En vooral die eerste week, ja, kan niemand je zeggen welke kant het op gaat en die onzekerheid. En, uh, dus het maakt het ook wel heel mooi om, om ouders daarin te kunnen begeleiden en mm -hmm. te helpen. En, en wel het positieve te zien en... Weet je, als je dan de eerste keer ouders uh, bij hun baby uh, hebt en dan ja, is het natuurlijk heel uh, uh, indrukwekkende omgeving met al die slangetjes en die infusen en die ja. monitoren en alles piept. En, uh, en als je dan vertelt, we vinden het heel belangrijk dat baby's zoveel mogelijk bij hun, hun vader of moeder op de borst uh, liggen, uh, dat ze over een dag of twee dagen die baby zelf uit die couveuse halen om bij zich te leggen. Dan, geloof ik, dan kijken ze je aan alsof ze de keulen horen donderen. Ja. Maar twee dagen later doen ze het wel. Wow. Dus dat is ook wel echt heel mooi. En dat doe
0: je voor de hechting? Ja. 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 ja dat dat ja. die baby de warmte van de vader of moeder voelt? Ja, de hartslag en de warmte en ook de
1: rust. Um, en we doen het zelfs wel eens uh, als behandeling. Als we soms zien dat een baby het best zwaar heeft met ademhalen... Um, uh, ...onrustig is, uh, dat we soms zeggen van... ...god, die baby is toch niet helemaal comfortabel. Hup, uh, kan geroeien. zoals we dat ja, noemen. Ja, noem je dat? Ja, bij je vader of moeder neerleggen, zo lang mogelijk laten liggen. Um, en dan zie je vaak dat zo'n baby het toch wel beter gaat doen en rustiger Ja, dat wordt. is wel een heel mooi
0: inzicht, hè? want jaren hebben we gedacht... Uh, als, als, ...als medische wereld oh, ja. van... Die baby is een mensje op zich en dan kun je, die kun je neerleggen waar je wil. Ja. Um, en die kun je bij wijze van spreken aan een ander ouderpaar geven, wat echt nog in de jaren 60, 70 ja. gebeurde. Ja. En nu weten we over hechting dat dat voor hechting echt funest is. Ja, ja mooi dat jullie dat zo meenemen, dat hele hechtingstuk uh, dat, ja. um, versus uh, de techniek.
1: Ja, En het is. Het... Ik vind het ook niks mooier als zo'n veel te vroeg geboren baby voor de allereerste keer bij vader of moeder leggen. We proberen altijd moeder de eerste keer. Maar ja, soms heeft moeder een keizersnee gehad of is ze nog op de operatiekamer of dan gaat hij bij, bij vader op de borst. Um, en dat is zo'n mooi moment dat, dat ja, je weet hoe belangrijk het is. En dat geeft ook wel heel veel voldoening in je werk, dat ja. je weet dat je daar... Door die ouders erbij te halen en bij te betrekken. Uh, dat je weet dat je voor die hechting, voor dat kind, maar ook voor die ouders, uh, zoveel goede dingen doet. En ik, ja, toen ik 25 jaar geleden begon daar, lagen die baby's nog echt op hun rug in de couveuse. Gewoon als, of op, als kikkertjes op hun buik noem ik het wel eens in het volle licht. Ja. En iedereen was maar druk en uh, daar bezig op zo'n zaal. En nu weten we dat de omgeving ook heel veel doet op de ontwikkeling van zo'n te vroeg geboren baby. Dus we hebben nu ook wel, waar ik merk dat onze, onze zorgverleners ook heel trots op zijn, is dat we allemaal één-persoonskamers hebben waar het rustig is, waar het donker is, waar die baby's in nestjes liggen om toch zoveel mogelijk die baarmoeder na te bootsen. En dat zit wel echt in het DNA van zo'n verpleegkundige op de Mooi. voor pasgeborenen.
0: Hey, maar als je er al 25 jaar werkt, hè? zou je eens in, in, in vogelvlucht, ik weet niet, misschien een hele grote vraag, de verandering kunnen vertellen? Je noemt er één, van toen ik 25 jaar geleden ja. begon, lag de, of de baby op de rug of zo'n ja. kikkersje ja. op de buik. Ja. In het volle licht, dat is veranderd tot één persoons en meer ja. dat nestgevoel. Ja. En zijn er nog andere dingen die veranderd zijn? Ja, technisch natuurlijk.
1: Ja, nou... Toen ik daar 25 jaar geleden kwam was 27 weken wel ongeveer de ondergrens. En 26 weken begon toen net wel te komen. Maar dat was nog heel spannend en heel jong en heel vroeg. En dat is natuurlijk inmiddels al wel naar 24 weken gegaan. Um, maar ja, ook omdat we daar wel meer ervaring in op hebben gebouwd... en door die goede dingen die we allemaal doen... Uh, met dat licht en geluid en zoveel mogelijk bij die ouders... Uh, ...weten we ook dat die baby's er gewoon veel beter uitkomen. Uh, dus, dus dat is wel echt een mega uh, ontwikkeling geweest. Maar ook op het gebied van uh, de, de, de medicijnen die zijn ontwikkeld. In 1990 is er medicijn gekomen waar, waar als je te vroeg geboren bent... ...dan uh, zijn je longen nog niet goed ontwikkeld... ...en dan kunnen we een stofje voor geven, rechtstreeks in die longen. Uh, waardoor die longen uh, zich in één keer echt minuten werk, moet je je voorstellen... Uh, ontplooien en ontwikkelen... waardoor die kinderen ook niet meer aan de beademing hoeven... wat toen wel was. Wow. Dus ook die longen komen er wel veel beter uit... als je puur lichamelijk kijkt... Uh, naar uh, uh, hoe het 25 jaar geleden was. Is dat
0: dan op, op, op medi medicatiegebied de grootste verandering geweest? Dat is, ja, dat is,
1: dat is de aller, allergrootste verandering. Surfactant noemen we dat, okay. uh, dat medicijn... Uh, wat wel de uh, uitkomst voor die te vroeg geboren baby's enorm verbeterd heeft. Wauw. Ja, je hoeft minder intensief te behandelen. Als je, als je een baby niet hoeft te beademen, hoef je ook minder medicatie, hoef je ook minder... Uh, dus dat heeft wel heel veel impact gehad. En die studie is halverwege ook ges gestopt en als standaardbehandeling ingevoerd, omdat de resultaten zo gigantisch waren.
0: Wauw. Ja. Maar de techniek gaat ook door. Hè? Ja. Ik was... Uh... Laat de, de Design Week in ja, Eindhoven ja. en ik zag daar um, uh, mensen van de TU Eindhoven ja, staan. Ja. Met, jij weet al wat ik wil gaan vertellen: met het nabootsen van een, van een baarmoeder. Dat je ja. kinderen in, als het ware in vruchtwater aan een kunstmatige placenta kunt leggen met, met de navelstreng. Ja. Ja, de... ja, maar dan vraag ik wel af, hoe ver uh -huh. gaat het dan?
1: Nou, dat, dat, daar vragen wij ons ook af. Uh, en dat heeft natuurlijk mee te maken. Um, die longen zijn de allergrootste probleem bij een baby te, die te vroeg geboren wordt. En ik vertelde net al dat we daar wel heel veel ontwikkeling al in hebben gemaakt... waardoor die baby's een veel betere uitkomst hebben. En de wetenschap gaat dan nog veel verder denken. Hè? Van, we hebben dat stofje nu kunnen geven in die longen... waardoor die rijping, waardoor dat babytje sneller opknapt. Maar kunnen we nou niet zorgen dat die, die longen eigenlijk nog niks hoeven te doen... als zo'n baby te vroeg wordt geboren? Dat we die longen zo kunnen beschermen... Um, dat die rustig eigenlijk door kunnen groeien, zoals het in een baarmoeder zou zijn, zou dat dan misschien de beste oplossing zijn. En wat heb je dan nodig? En ja, dat zou je met een kunstbaarmoeder kunnen doen, want je moet die longen in, in vocht houden, daar mag geen lucht in komen. Um, dus, dus dat is, een, een, ja, denk ik, een, een, een ding van de wetenschap, van ze hebben iets verbeterd, en dan zie je, zie, je, zie je al goede resultaten mee. Ja, wat is de volgende stap? Hoe kunnen we het nog meer verbeteren? En zo komen we daarin vooruit. Alleen, dan merk je wel een verschil tussen... Uh, dat de, de zijn de gynaecologen, dus de, die, die vooral met zo'n kunstbaarmoeder bezig zijn. Die zijn natuurlijk ook met zwangerschappen bezig. En als je dan de uh, artsen hebt die uh, als zo'n baby te vroeg geboren wordt... neonatologen noemen we dat... Uh, je ziet wel dat die daar op verschillende manieren naar kijken. Een gynaecoloog, uh, die baby hoort in de baarmoeder. En wij op de NICU zijn juist heel erg bezig met hechting en binding. En, uh... Dus de gynaecoloogen kijken heel erg technisch hoe werkt zo'n kunstbaarmoeder nou. En kunnen we dat realiseren? Terwijl de, de neonatologen en de zorgverleners van de NICU zich heel erg bezighouden. Ja, maar... Hoe is dat dan voor ouders als je daar je baby in zo'n vruchtwaterzak ziet liggen aan apparaten? Wat doet dat op de hechting en doe je daar meer kwaad mee dan goed? Of, of ja, Je moet daar wel over nadenken als je zo ver gaat in die technologische wat ontwikkeling. Wat weten we er al van? Wat, wat ik ervan weet is dat ze in Amerika zelfs al zeven lammetjes in, uh, in leven hebben gehouden in een kunstbaarmoeder... Heetje. Ja, dus, dus de techniek op zich werkt, um, maar de stap naar het werkelijk testen is natuurlijk een ja, bijna ondoenlijke stap. Ja, want
0: roept bij mij wel allerlei vragen op en misschien bij luisteraars ook wel van, ja, hoe ver ga je dan? En, ja. en, en hoe verhoudt zich dat hmm. tot, ja? Ja, maar, maar
1: je ziet dat er technisch heel veel dingen ontwikkeld worden die uiteindelijk nooit toegepast worden. Okay. Omdat ze wel technisch heel veel mogelijk kunnen maken... wat ik ook steeds zeg. Wij kunnen technisch ook heel veel bij ons op de afdeling voor die baby's. Maar zodra je dat naar het echte leven brengt... zoals wij dat dan wel eens noemen... dan loop je tegen echt een heel aantal ja, bijna onoverkomelijke problemen aan. Um, maar dat moet je stap voor stap doen... Want met niks doen komen we ook niet vooruit, nee, natuurlijk. Nee, nee. Als ze nooit bedacht hadden dat die surfactant wel eens zou kunnen werken, of ze vinden dat te technisch of de, Ja, ergens moet je wel dat langzaam stap voor stap gaan kijken hoe, ja, hoe strookt dat met ons leven hè, als ja. mens? En, uh, ja. en, en ja, wat vinden we daar als maatschappij nou eigenlijk van? En, uh, ja, dat wordt een hele brede
0: maatschappelijke discussie, ja. denk ik dan. Ja. Ja, dat, dat snap ik ook, want je zegt ook wel eens van, dan weet ik van jou, je kunt bijna voor God spelen, ja. maar wil je voor God spelen? Ja, ja. ja. ja
1: soms, soms voel je wel, als, je, ja, dus als als een baby geboren wordt en op je behandeltafel komt, dan voel je soms als, als voor God spelen, ja, maar je moet toch wel beslissingen maken en die beslissingen die maak je dan wel op grond van de kennis die je op dat moment hebt. Ja. Ik heb een baby, uh, zoveel weken geboren. Die ademt wel of niet. Of, dus ik weet dat, dat uh, wat, voor, wat het kan betekenen in de toekomst voor die baby. En dan neem je dan wel allemaal mee in je keuzes.
0: Ik zit me eens af te vragen. Hoe was dat voor jou toen je zelf zwanger was? Want ik weet dat je twee kinderen hebt. Die ja. zijn nog geen 25. Dus nee. je werkte in die periode ja. al ja. op ja. deze afdeling. Ja. Hoe was dat?
1: Um, ik heb zelf... ...altijd Heel erg het gevoel gehad. Uh, bij mij gaat dat helemaal goed, die zwangerschap. Ja, die
0: overtuiging had je. Ja,
1: ik had de, ik had zoiets van, die natuur, die doet zijn werk. Je zit wel altijd zelf, toen was het nog 25, 26 weken, dat echt de, de termijn was. Als je rond die weken zit, zit je wel te denken: van oké, okay, als het nu mij overkomt, wat doe je dan? En ik denk dat je niet eens weet wat het met je doet tot het je overkomt... tot je daadwerkelijk voor die beslissing staat. Ja. Maar wat ik dan wel heel raar vond... en ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik toen voor een baby zorgde... die bij 26 weken was geboren... en ik was toen zelf 26 weken zwanger. Ja,
0: dat soort dingen. En
1: dan zie je dus zo'n baby liggen... en dan denk je, oh, dat zit nou dus ook in mijn buik. Ja. En als je, als je daar dan over moet gaan beslissen... ja, niet te doen op dat moment. Nee. En gelukkig heb ik het niet nodig gehad... Maar je zit wel met een beetje achtergrondinformatie in je hoofd die je eigenlijk helemaal niet wil hebben nee, op dat moment. het past
0: niet bij gezond nee. zwanger zijn eigenlijk. En we
1: zijn in ons team we zijn met honderd uh, verpleegkundigen totaal op de medium care en de intensive o, daar care. Oh, er zijn er veel. En daar zijn altijd wel zwanger. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk wel dat het nooit zo'n heel erg issue is op, zo, op de een of andere manier. Als iemand gewoon blozend, gezond, zwanger rondloopt, ja, dat, dat, die, daar hebben we het niet zo vaak over nu je het zegt, hmm. op het werk. Oké. Okay. Ja, het, ook dan is het misschien toch alweer een beetje werk en iets wat je op dat moment in je eigen lijf ja. meemaakt. Ja. Hoewel je eh, er wel eens over hebt, met, als mensen dan zoveel weken zwanger zijn van, oh je zorgt voor die baby, heb je nou een keer je buik. Ja.
0: Ja. Ja, dus de parallellen, dat doet vaak wel iets met mensen. Dat weet ik vanuit mijn eigen werk. In de jaren dat we de politie werken... dat ik te maken had met iets dat heel erg dichtkomt... bij wat ik zelf mee heb gemaakt. Of ik weet een ongeluk met een auto. En ik dacht, oh, mijn beste vriend heeft zo'n auto. Dan zit er zo'n parallel en dan, dan ja, komt het anders binnen. Ja, ja dus ja, dat ja. zeg je ook. 26 weken zwanger. Ik dacht wel bij mezelf, oh ja, ja, ja. zijn kinderen die worden nu al geboren. Nee. En ook wat je daarnet zei: van uh, als iets een jaar geleden is, dan wordt het ook wel eens benoemd door een verpleegkundige. Ja. Oh ja, dat is nu een jaar geleden. Dat zijn voor mensen vaak hele belangrijke momenten. Of de, de datum die opnieuw voorbij uh -huh. komt. Of ja. de parallel met leeftijd, de parallel met weken zwanger. Ja. ja, dus. Um,
1: ja. Ja, ja, wat ja, een beetje. Ik heb het al eens vaker genoemd. Um, ja. Het mag alles wat kan, kan alles wat mag. Uh, dat, dat stukje wat je net noemde voor God spelen, zo voelt het soms wel eens. Maar wat ik ook wel heb geleerd is dat uiteindelijk de natuur uh, toch zijn weg kiest. En dat dat voor God spelen eigenlijk toch ook weer niet geldt. Omdat je toch uiteindelijk niks te zeggen hebt in die zin dat het leven toch zijn weg kiest. Ja,
0: ja. Ja, en misschien moet het ook gewoon zo zijn. Ja, ja. ja. En mooi de techniek kan ondersteunen... maar het leven ja. moet zijn weg ja. zelf ja. vinden. Ja. Oké. Okay. Hey, um, Dan ben ik me aan het afvragen... zo je omgeving, hè? Mensen weten allemaal dat jij daar werkt. Mm -hmm. um, hoe, wordt daar, hoe wordt daarover gepraat? Ik vond mijn bij werk bij de politie... weet ik dat mensen wel eens zeiden... oh, dat is heftig. dacht ik altijd, ja, dat is wel zo. Maar wat ik heel vaak vertelde is... wat ik heel graag wil vertellen... En willen anderen vaak niet zo heel graag horen. Mm -hmm. En eh, wat anderen willen horen, dat vind ik dan weer niet zo interessant. En, mm -hmm. en o, om dat nou op een feestje te vertellen. Hoe is dat voor jou? Kun jij dan je verhaal kwijt bij de omgeving, vrienden, familie? Eh, worden ooit gekke dingen gevraagd?
1: <coughs> um, ja, wat me wel opvalt is als mensen soms horen wat ik doe... Um, als, als je ergens vreemd bent of zo, dat ik heel vaak verhalen te horen krijg van mensen die zoiets mee hebben gemaakt. Mm. Die daar weer helemaal gaan vertellen. Uh, die zelf een te vroeg geboren baby hadden. Of uh, uh, opas en oma's van te vroeg geboren baby. Of uh, die dat wel heel erg vertellen. Maar ook mensen die zeggen: Oh, leuk met baby's. Mm. En ook mensen: Oh, dat is wel echt heel erg zwaar werk. Hè? Dus dat het wel heel erg ingevuld wordt. Ja. Maar, maar prima, daar is wat mensen zien. Um, terwijl ik juist altijd denk: het is eigenlijk heel erg dankbaar werk.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. is zo
1: dankbaar. Uh, ook al loopt het niet altijd goed af, dan kan je dat heel mooi doen met ouders. En, en heel dankbaar werk verrichten. En in een moment van die ouders, of in het leven van die ouders, iets betekenen. En. Uh, maar ik snap ook heel goed dat de buitenwereld heel vaak niet in me snapt wat we daar doen of hoe dat werkt. Of, uh, of, of, of ja, en ik kan wel heel erg uh, in mijn omgeving daar wel over praten als iets mij echt geraakt heeft. Ja. Maar ik merk wel dat over het algemeen het meeste op mijn werk blijft, omdat het daar uh, al een heel eind uh, over gepraat kan worden en ik ook niet zo heel erg de behoefte heb om dat verder in mijn privéleven te delen nee, dat dingen. hoor ik heel
0: veel professionals zeggen ja? laat ja. het wel graag op het werk ja, ja dan en, en, uh, en ergens is het ook wel logisch want je hebt denk ik minder woorden nodig om dingen uit ja, te leggen ja. Ja.
1: ja het gaat vaak op basis van gevoel ja ja. En, en ik verwacht eigenlijk ook niet zo van mensen in mijn omgeving dat ze beseffen wat het betekent.
0: Nee, misschien hoeft dat ik, ook al niet. Nee,
1: nee. Nee, en soms denk ik ook, het is soms ook maar goed dat mensen niet, 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 niet weten wat, ja, wat er bij ons allemaal gebeurt. In die zin van, van ja, ik ben blij zwanger en, uh, ja. En, en ja.
0: Daar hoort een bepaalde onbevangenheid bij. ja, ja, ja.
1: ja. ja.
0: ja. 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 Nou, ik vind het heel mooi dat je ook steeds aangeeft... het belang van die collegiale steun. Het met collega's, voor collega's en voor elkaar zijn. Uh, dat is, dat is uh, toch de kring die het dichtst bij je staat op het werk. En dat je niet hoeft te problematiseren. Dat als iets heftig is, dat je dan niet per se een psycholoog of een psychiater bij moet halen. Uh, maar dat dat inderdaad een kleine kring om je heen uh, mag zijn. En als die goed is... Hè, uh, ik heb het heel vaak over het belang van sociale steun. Sociale steun is de allerbelangrijkste beschermende factor bij wat je ook maar mee kunt uh, maken. Uh -huh. Dus als je iets heftigs meemaakt, maar als er mensen om je heen staan die zeggen: kom hier met je verhaal en, en alles mag er zijn, die mensen komen yeah. er wel. En dat vind ik ook wel mooi om dat uh, aan het einde van ons gesprek uh -huh. uh, mee te geven: dat dat zo belangrijk is. Um, en het niet invullen van: hé, hey, het is heftig hef voor jou. Yeah. Nee, maar dan ga je voorbij. Aan jouw bevlogenheid. Want ik zie hier een heel bevlogen iemand zitten. En dat weet ik van jou. Met inderdaad uh, ja heel mooi werk. Maar met een, met een mindere kant. Ja. Ja, dat je soms op de scheidslijn zit. Tussen uh, uh, ja. leven en ja. dood. Mooi. En
1: dat houdt je ook wel heel menselijk vind ik. Want op, ik denk ook wel altijd op het moment dat het niks meer met je doet. Zit je ook niet meer op de goede plek. Nee. Het blijft een gevoelswerk toch ook wel heel erg.
0: Ja, ja dat, dat zeg je mooi. Want ik denk dan ook wel dat je de verbinder bent tussen de techniek enerzijds, de baby anderzijds. Uh -huh. En dan, sta, dan ben jij de brug. En ja, als, je, als ja. je dat heel menselijk doet, ja. vind ik dat wel heel mooi. Ja. Dus uh, ja, heftig. Hoe is het nou met jou? Ja, als je, ik denk dat we dan wel raken dat jij heel erg bij je bevlogenheid uitkomt. Uh -huh. En uh, zegt van ja, daar, daar, daar wil ik me heel graag uh, juist voor inzetten. Ja. dankjewel voor ja. de... Uh, ja, heel
1: sprak Ik vind het zelf ook wel, wel mooi om daar weer zo'n verhaal over te vertellen. En ja, er weer even bij stil te staan. Maar wat doet het nou met mij? Dat ja. vond ik wel heel mooi van dit
0: gesprek. Oké, okay. ja. dankjewel. Ik hoop dat veel mensen luisteren. Ja, en, uh, dankjewel, iedereen. Uh, iets meegeven. Oké, okay. luisteraars, bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Heftig. Hoe is het nou met jou? Ik waardeer het als je deze podcast deelt of een review schrijft. Abonneren kan natuurlijk ook, zodat deze podcast meer bekendheid krijgt. Voor meer informatie zie mijn website rustnaimpact.nl. Hopelijk tot de volgende keer.